0: RCF.
1: Le César du meilleur film est attribué à Jusqu'à la garde, produit par Alexandre Gavras, réalisé par Xavier Legrand.
0: Et eh oui, qui pour succéder à jusqu'à la garde de Xavier Le Grand comme César du meilleur film Eh bien, réponse ce vendredi pour la 45e édition de cette cérémonie. Mais si on se rappelle du meilleur film, du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, qui se souvient encore du lauréat du meilleur montage, meilleur son ou photographie Et pourtant, sans toutes ces techniques, le cinéma n'existerait pas. Alors justement aujourd'hui, dans votre service, gros plan sur ces métiers dits de l'ombre chef opérateur, cadreur, script ou encore monteur truquiste. À quoi correspondent-ils quelles formations, quelles opportunités à l'heure où se multiplient les plateformes de contenu sur Internet Et bien C'est ce qu'on va découvrir sur tous les plans avec notre invité. Jérôme gay bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Alors le cinéma et ses coulisses, vous connaissez bien puisque vous êtes le directeur pédagogique de l'Arfis, école des métiers du cinéma, de l'audiovisuel, des, contenu, des contenus interactifs et des nouveaux médias. C'est une école qui est située à Villeurbanne, près de Lyon et qui est née il y a eu bah, 30 ans, en 1989. Qui l'a lancée Si on fait un petit flashback, hein, qu'est-ce qu'on verrait à l'image, Jérôme gay Une équipe de passionnés alors, alors une équipe, absolument, une équipe de passionnés euh, qui s'était
2: fait... Euh à la fin des années 80, la réflexion qu'ils avaient tous été obligés de partir de Lyon pour faire leurs propres études. À l'IDEC, qui est aujourd'hui la FEMIS. Voilà, tout à fait, exactement. Oui. Euh, à l'école Louis-Lumière et puis à, dans d'autres pays européens. Et, et ils ont décidé de, de, de créer quelque chose ici à Lyon qui procède...
0: Ville euh, du cinéma quand même, exactement. ville où est né
2: le cinéma, avec les frères Lumière. Oui. Tout à fait. Ouais. Et donc il fallait transmettre quelque chose de façon extrêmement concrète. C'est-à-dire mmh. qu'il des études universitaires, qui sont éminemment respectables par ailleurs, euh, mais quelque chose qui, qui apprenne vraiment un métier au sens euh, le plus pratique du terme. Mmh. Et donc cette dizaine de, de de personnes de l'image, des hommes et des femmes qui travaillaient dans le long métrage et dans les débuts de la vidéo... Euh, commence à, à, à monter une structure associative au départ, mmh. euh, d'où l'acronyme, puisqu'ARFIS est, est, est l'acronyme d'Association pour la Recherche et la Formation en Images et en Son. Mmh. Et on a conservé ce nom au fil du temps, même si aujourd'hui, nous ne sommes plus tout à fait une association. Alors aujourd'hui,
0: ce sont huit filières différentes, hein, techniques, et de 20 étudiants au départ, vous êtes passé à 280. On y rentre avec le bac, mais aussi, on peut s'y former euh, euh, d'une manière continue, hein, avec euh, d'autres passerelles. Qui sont les étudiants aujourd'hui ce qu'ils ont changé Alors, ils ont, oui, ils ont, ils ont beaucoup changé sociologiquement. Euh, on va dire, il y a, il y a
2: déjà une, à peu près une vingtaine d'années, euh, toutes les couches sociales sont représentées grâce au développement des prêts étudiants des jobs étudiants et puis euh, au fait que tout le monde commence à se dire que ce sont des vrais métiers et non pas forcément des métiers de saltimbanque comme on pouvait l'imaginer il y a encore 30 ou 40 ans que ce sont des vrais métiers, que c'est une vraie industrie euh, poussé
0: donc, d'ailleurs par le numérique, hein, on en parlera tout à l'heure est il y a quand même des, ouais. des opportunités alors avec vous on va faire le, le tour de ces différentes filières hein, dans l'image, le son, ou le montage et puis comme d'habitude vous qui nous écoutez, vous pouvez intervenir, vous poser des questions pour vos enfants, petits-enfants sur ces métiers techniques euh, profitez-en, euh, bientôt ils vous auront euh, à, à déposer leurs vœux. Vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur les trucs ou astuces utilisées à l'écran, bien n'hésitez pas 04 72 38 20 23 c'est le numéro du standard ou encore les courriels à votre service arrobasercef.fr et Catherine, la vedette du téléphone sonnera trois fois, relayera vos appels à partir de 10h15.
1: A votre service, Vincent Bellotti. Bon,
3: s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout le monde sur moi, Le hein. bus aussi qui est parti avec deux secondes de retard. Et puis alors, euh, toute l'action qui était prévue au fond pour la près du salon de coiffure a été retardée aussi. Je ne sais pas, il y avait une dame qui devait sortir et qui devait aller au restaurant, je ne l'ai pas vue. Le cycliste non plus n'est pas passé. Bon, on va le refaire.
0: Hein Allez, on la alors, refait. Puis... Extrait, vous l'avez sûrement reconnu, Jérôme Guich. La nuit américaine. La nuit américaine de François Truffaut, un film qui date de 1973 et qui fait encore référence sur les coulisses d'un tournage, Nuit américaine. On peut peut peut-être expliquer pourquoi ce titre, c'est une allusion à un procédé euh, cinématographique euh, qui permet de filmer... Euh, la nuit, mais deux jours, c'est ça
2: C'est ça. On, ouais. on, en fait, on tourne en plein jour pour, de, mmh. pour des questions de, de souvent liées à la production et aux disponibilités. Et en fait, euh, le, les procédés va vous faire croire que nous sommes la nuit. Mmh. Et c'est, c'est encore aujourd'hui très utilisé. Oui, le
0: numérique n'a pas remplacé ce genre de procédé
2: On peut tout à fait traiter ouais. ça en numérique, bien sûr. Euh, ça coûte un peu d'argent, ça prend un peu de temps, et parfois il est plus utile, comme euh, du temps de Méliès, de, d'opérer ce qu'on appelle des trucages de plateau, et, et que sur le tournage même, euh, on réalise
0: déjà une partie du travail. Voilà, ça, ça coûtera peut-être moins cher après à la, à la post-production. Souvent, souvent, oui. Alors on va revenir à ces métiers de l'ombre au cinéma et aussi à la télé ou dans les pubs, hein, parce que vous ne formez pas que pour le 7e art, hein, Jérôme gay Oui, bien sûr. Dans, mmh. Nous, dans le, euh, lors des sorties euh, et,
2: des, et des études que nous faisons sur le placement des, des étudiants à 6 mois et à 12 mois, on constate que le long métrage de fiction, vraiment ce qu'on appelle le cinéma... Euh, va représenter 20 à 25% des étudiantes et des étudiants. Mmh. Euh, tous les autres vont être dans ce qu'on appelle l'audiovisuel. Alors, le cinéma fait partie quelque part un peu de l'audiovisuel, mais c'est-à-dire aussi bien la télé traditionnelle que, que nous connaissons, mais aussi euh, tout ce qui est aujourd'hui développé sur les plateformes, sur l'Internet, euh, les radios, euh, le jeu vidéo, le, enfin euh, tout ce qui touche de près ou de loin avec des images et des sons. Ce mmh. qu'on constate... Euh, pour le
0: meilleur ou pour le pire, que c'est très présent dans nos vies quotidiennes. Si on commence par la filière image, Jérôme Gay euh, quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver euh, en ce qui concerne l'image euh, Et plus précisément, la, 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 la photo, quels sont les, les métiers auxquels vous formez à l'ARFIS Alors, le, le métier principal, euh, c'est le métier
2: d'assistant opérateur. Donc, c'est-à-dire des, l'opérateur de, de prise de vue, et celui ou celle qui va euh, déclencher, on va dire, la caméra, l'enregistrement, après avoir réglé sa caméra et qui va fournir ensuite à la post-production les images demandées. Euh, mais en fait, dans ces métiers-là, euh, nous leur donnons toutes les notions possibles de lumière, puisque certains vont aller vers ce qu'on appelle les métiers d'électro, ce qu'on voit sur les, les génériques de films, <coughs> les électriciens... Ah, oui, on voit les... chef
0: électricien ou chef machiniste. Hein, Exactement. Ou Alors aussi, les machinistes,
2: voilà on, on fait ça aussi. Euh, le, le machiniste n'est pas une formation en soi, parce que mmh. c'est c'est classé dans les métiers d'ouvriers. Mmh. Ouais, et c'est encore ce ces, ces catégories-là. Ah oui ouais. oui c'est c'est ouais. très c'est très étonnant c'est ouais. un peu encore archaïque ça. Ouais. Fait, faut ouais. bien le dire mais ouais. en tout cas nous nous leur de façon égale nous leur apprenons ce que sont les métiers de la machinerie les métiers de la lumière de l'électricité les métiers du cadre. Mmh et pour les plus talentueuses et les plus talentueux d'entre eux, euh, dans les années qui suivent, certains vont devenir directeur de la photo ou chef opérateur, comme on mmh. disait euh, du temps de la pellicule. Euh,
0: en quoi c'est important la photo C'est pas uniquement pour la netteté euh, Jérôme Non, Gray. tout à fait. Ouais. Alors, euh, la, la netteté... Quand on, on photo et qu'on parle de cinéma, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Euh... C'est vrai, ouais. c'est vrai,
2: et ça a toujours porté à confusion cette notion. Mmh. En fait, le directeur de la photographie est chargé de la continuité esthétique d'un film. C'est-à-dire que l'on tourne euh, le lundi, le mardi, le mercredi, avec des conditions météo, en studio, euh, de jour, de nuit, en tant que spectatrice ou spectateur, ce que vous voulez, c'est ne pas être perdu et, et, suivre, et suivre tout ça. Et vous allez voir des scènes qui, parfois, ont été tournées à quelques semaines de, de, des, mmh. d'écart. Quoi. Mmh. Or, il faut qu'à l'image, euh, pour vous, de... ça soit un fil continu. Et entre autres, euh, la, 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 l'image et la, et la photographie doivent être traitées en plateau et ultérieurement en post-production pour assurer cette continuité-là. Et le responsable de ça, c'est la directrice ou le directeur mmh. photo. C'est un des bras droits principaux du, du, du réalisateur ou de la réalisatrice. Quelle qualité euh, requise d'après vous pour se lancer dans cette filière photo Alors, tout ce qui va toucher à l'image, euh, bon, bah, bien sûr, il faut une passion euh, totale, euh, dévorante euh, pour ça. Euh, pourquoi pas faire de la photo, déjà, puisqu'aujourd'hui, on a plein d'appareils qui ne coûtent Finalement pas grand chose et qui permettent de faire des images sans arrêt. Euh, il faut un souci, un œil euh, se former euh, au cadre, c'est-à-dire que le positionnement d'une caméra ultérieurement et d'un appareil photo pour commencer euh, va donner un sens. Si vous photographiez plus ou moins euh, cadré, décadré, euh, en l'air, en bas, enfin, vous vous donnez un sens immédiat. Mmh. Donc il faut travailler ça. Euh, les, vieux, les vieux maîtres que les gens de ma génération, parce que j'ai un peu plus de 60 ans euh, les vieux maîtres que nous avons connus euh, disaient toujours que pour faire euh, de la photo il fallait étudier la peinture ah oui. et parce que pendant des siècles, il y a des gens qui se sont un peu amusés quand même à inscrire dans un cadre euh, qui avait déjà, d'ailleurs souvent un peu la forme euh, de, de, de nos cadres cinématographiques, ont inscrit et, et ont placé des personnages euh, avec le nombre d'or, avec plein de règles, qui existent encore totalement aujourd'hui, mmh. totalement.
0: Alors après l'image, eh bien on va passer au son. À votre service RCF.
1: Bonjour à tous. Ceci est une démonstration de cinéma parlant. Qui est Il y a sûrement quelqu'un qui, qui parle derrière l'écran. Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson Non, non, je suis bien là. Ma voix a été gravée sur un disque. C'est un film
0: parlant. Merci. Bonsoir. Voilà une révolution qui a changé la face du cinéma à la fin des années 20. Je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait, euh, Jérôme Gay, <rire> euh... cinéphile. Alors, c'est en version française, mais oui. l'origine est américaine. C'est... Oui, je, 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 si, si, je, si je vous dis parapluie, ça vous dit quelque chose Chantons sous la, si pluie, la pluie de Stanley ah. Donen, un film qui n'est pas seulement connu pour sa célèbre chanson avec Jane Kelly, mais aussi parce qu'il raconte le passage du muet au parlant, ce qui serait d'ailleurs repris dans dix artistes avec un Jean Dujardin muet et oscarisé. Tout ça pour dire qu'autant qu'en radio, bah, le son c'est important. Euh, dans quelle mesure sont enregistrés en réel ou repris en studio
2: alors, il y a plusieurs traditions. Euh, aujourd'hui, on, on, on le fait toujours en réel, parce qu'il faut toujours une sécurité. Et, et s'il si y a un problème, on le refait en studio. Euh, dans les années 70, le cinéma italien, par exemple, et Fellini, entre autres, était très, très célèbre pour faire jouer ses actrices et ses acteurs dans n'importe quelle langue et souvent ils récitait ju- n'importe quoi ils il, mmh. il déroulaient des chiffres euh, ils comptaient en fait puisqu'ils faisaient tout en post-production mmh. mais c'était un moment où euh, on pouvait euh, se le permettre financièrement aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus complexe euh, même le... si on voit que des, des séries euh, si je prends par exemple une série euh, très intéressante qui était la série Versailles qui était une coproduction euh, euh, chacun joue dans sa langue au moment du tournage pour la vérité de l'expression, on va dire, et pour le jeu. Mm.
0: Euh, donc, beaucoup de choses sont post produites après, puisqu'il faut internationaliser les, le résultat. Alors, quels sont les différents métiers qu'on peut mettre derrière le son On évoque souvent l'ingénieur du son, chef opérateur de prise de son. Oui, euh, ce est que... la dénomination voilà, un peu c'est... barbare, mais qui est la dénomination professionnelle.
2: Ouais. Et ça consiste en quoi, alors, ce métier Alors, ce, ce métier euh, autour du son va se diviser en, en plusieurs métiers, comme chaque fois. Donc, vous allez avoir les, les preneurs et les preneuses de son. Donc, les gens qui vont être en plateau et qui vont, euh, avec leur micro et leur perche, donc, ce qu'on appelle les perchistes en français, les perchman mmh. en, en anglais, la, la version yeah. anglo-saxonne, on va dire, euh, prennent le son. Ce son sera ensuite enregistré derrière par un ingénieur du son. Il sera ultérieurement mixé par un mixeur son, puis éventuellement euh, décoré, on va dire, euh, par des sound designers. Donc le, le ce sound qu'on design... illustrateur sonore, sonore hein. c'est ça.
0: ce qui n'a rien à voir avec les bruiteurs. Hein. Tout à fait.
2: Oui. L'illustrateur sonore, euh, je trouve que la, la meilleure image, c'est, ça consiste à, à, à dire que lorsque quelqu'un peint un tableau. Ce qui va néanmoins donner euh, sa, son, sa brillance, c'est le vernis qu'on va passer à la fin dessus. Et en fait, l'illustrateur sonore est, est l'équivalent du passage du vernis. C'est-à-dire sur qu'il le joue quoi Sur les aigus, sur les graves Et il rajoute plein de choses. C'est, ça vient plutôt du jeu vidéo et de ce monde-là, euh, le sound designer. C'est-à-dire qu'on va rajouter euh, plein de petits sons d'ambiance et donner une coloration générale qui est imperceptible, mais qui va vous faire tout de suite penser ah oui ben on a entendu des bruits métalliques, des bruits mmh. de chouette, on est dans un château, voilà, ce mmh. genre de, de, de choses là.
0: Voilà. Là aussi, quelle qualité pour se lancer dans cette filière son Alors évidemment, j'imagine une bonne oreille musicale de préférence. Ça, moi, moi, je pense que ça peut être très très utile, mmh. vraiment. Euh, euh, d'ailleurs, on le voit, nous,
2: tout, tout, la très grande majorité de jeunes qui viennent pour la filière son ont dans la tête quelque part je voudrais faire de la musique et travailler dans un studio. Mmh. Alors malheureusement, on est obligé de leur dire que c'est pas la, la, la partie qui va les embaucher le plus, parce que le développement des studios aujourd'hui est non seulement freiné, mais même euh, en récession, c'est-à-dire qu'il y a tellement de studios privés mmh. et vous pouvez vous monter un home studio pourquoi aller dans un studio, euh, voilà euh, et puis l'industrie du disque a changé aussi, mmh. euh, par contre il euh, y a de plus en plus besoin de gens à tous les niveaux c'est-à-dire euh, aussi bien dans le web, dans le jeu vidéo dans le, dans le à la télé, à la radio euh, Bon, l'oreille musicale et puis des connaissances en, en, en physique, il vaut mieux aimer euh, euh, avoir les mains dedans quand même, parce
0: que c'est extraordinairement technologique. Hein. On va continuer à découvrir ces métiers techniques du cinéma avec vous Jérôme gay comment c'est vécu, on aura en ligne dans quelques minutes Arthur qui est un jeune étudiant en deuxième année chez vous de filière son qui nous dira ce qu'il y fait concrètement et puis à 10h30, Joanne Séguin qui est responsable de la filière script à l'Arfis qui nous expliquera en quoi consiste ce métier et puis vos questions à vous sur ces métiers du cinéma ou de la télé, le témoignage d'un film, vous avez particulièrement apprécié ben, l'image ou le côté esthétique, et bien racontez-nous 04 72 38 20 23 ou encore par courriel à votre service arrobas On va se retrouver après une première page musicale, hommage à un compositeur de musique de film qui nous a quitté l'an dernier Michel Legrand qu'on retrouve dans Allez, à vous de reconnaître Est-ce que vous avez reconnu cet extrait, Jérôme Gay? Ah, j'espère. Ah, je vous ai beaucoup aidé, hein. <rire> On en parlait pendant que ça tournait. Oui, oui, tout à fait. Les demoiselles de Rochefort. Les demoiselles de Rochefort, générique, donc, de ce film, euh, de, avec cette musique de, de Michel Legrand et ce film de Jacques Demi. Euh, aujourd'hui, dans votre service, à l'occasion, dans quelques jours de la 45e cérémonie des Césars, et eh bien, on se met derrière la caméra la découverte des métiers cachés, mais indispensables du 7e art. Notre guide, donc, Jérôme Gay, directeur pédagogique de l'Arfis École à Villeurbanne, qui forme à différentes filières comme le son, l'image ou encore la production. Vos questions, vos témoignages sur ces professions méconnues, c'est dans la salle suivante.
1: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
0: Ou encore les courriels à votre service, arrobase Alors, comment est-ce qu'on choisit toutes ces filières techniques Qu'est-ce qu'on y fait exactement On va tout de suite le demander à l'un de vos étudiants. Arthur Labouré, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez 20 ans et oui, vous êtes oui. actuellement en deuxième année. Filière image à l'Arfis. Alors, première question, niveau école de journalisme première année. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette formation Est-ce que pré déjà vous preniez déjà tout en photo
4: euh, pas non plus du tout en photo, mais oui, oui je m'intéresse déjà beaucoup à la photographie, euh, oui. à travailler à l'image, un peu le dessin aussi.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît autant dans l'image
4: Le fait de, de montrer aux autres ce qu'on peut voir, la beauté qu'il peut y avoir dans le monde. Oui. Enfin, le fait de, de ramener un témoignage aussi un peu. Un instant euh, mmh. pour l'éternité.
0: Voilà, d'être une sorte de passeur, quoi, finalement, entre la réalité et puis les autres. Vous avez intégré l'Arfis après votre bac, euh, mais pas directement dans la filière image, puisque je crois qu'il y a un tronc commun, euh, Arthur Labouré.
4: C'est ça, d'abord, la première année est commune où on voit un peu tous les métiers, et c'est mmh. essentiel pour mieux travailler ensemble. Et oui. après, euh, à la fin de la première année, on se spécialise euh, vers notre filière voulue.
0: Pourquoi s'est voulu d'ailleurs Jérôme Gay ce tronc commun à toutes les filières Alors que des jeunes comme par exemple Arthur savent déjà ce qu'ils ont envie de se diriger et... plutôt vers l'image ou plutôt vers le son Alors euh, tout simplement parce que c- ces métiers sont,
2: sont complexes euh, et au départ très artisanaux et très manuels. Et, et pour vraiment les appréhender complètement et se faire une idée très précise et très objective mmh. euh, de ce que va être le devenir professionnel, il faut pratiquer. Mmh. Et on se dit qu'une bonne année de pratique euh, permet un choix souvent. Et, et révèle plein de choses d'ailleurs parce mmh. que on le voit juste en lisant les génériques de films. Il mmh. euh, y a plein de métiers qui sont totalement inconnus, mmh. euh, donc euh,
0: il faut les découvrir et mmh. ensuite on, on choisit mieux. Nous, mmh. on trouve qu'ils le choisir. Puis mieux. Ça permet peut-être aussi pour ces jeunes de découvrir que le cinéma, en fait, c'est toute une palette c'est hein, complexe, hein, de, de techniques, oui. c'est toutes des équipes en Bien fait sûr. qui tournent et mieux savoir ce que fait l'un ou l'autre, même si c'est pas votre euh, spécialité. Alors cette filière image, qu'est-ce que vous faites exactement, Arthur Quel est votre Qu'est-ce que vous apprenez euh, en ce moment
4: on apprend vraiment tout ce qu'il faut pour composer une image. En ce moment, on est sur euh, la préparation de direct télé. Oui. Donc, on apprend comment mettre en lumière, comment construire cette lumière.
2: Mais
4: mm-hmm. aussi, euh, pour les mouvements de la caméra, on apprend aussi à cadrer, à comprendre correctement la caméra. Il y a plein de petites subtilités oui. qui vont changer la qualité du film. Mm-hmm. On apprend ça. Et euh, voilà, le métier aussi euh, un peu plus manuel qui est la machinerie où mm-hmm. on va construire des structures, euh, mm-hmm. sécuriser les éléments. Mm-hmm.
0: Thank <laughs> you. Expliquez-nous comment on arrive à trouver la, la bonne lumière hein, en fonction des, des scènes à tourner. Est-ce que vous avez des outils que vous utilisez On évoque souvent, vous savez, ces, fanos, ces, ces fameux panneaux blancs hein, euh, pour les shootings photos. On s'en sert aussi, je crois, au cinéma. Ils servent à quoi, ces panneaux blancs, par exemple hein les, réflecteurs. les réflecteurs. Les réflecteurs. Voilà, je dis panneaux blancs, en vous fait, dites réflecteurs. Oui. Hein, vous êtes dans le métier plus que moi, hein, Jérôme <rire> Donc, oui.
4: euh, En fait, réflecteur, on va envoyer de la lumière dessus. Ça oui. va permettre de la rediriger et de l'adoucir un peu en général. Mm-hmm. Par exemple, quand on est en extérieur, plutôt que d'avoir à sortir un projecteur, de trouver où le brancher, oui. on va utiliser des réflecteurs et faire rebondir la lumière du soleil mmh. pour éclairer comme on le désire.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque genre de film correspond une ambiance particulière, une ambiance lumineuse particulière, Arthur
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Euh, par exemple, un film d'horreur, ça va être quelque chose souvent d'assez contrasté, un peu sombre, mmh. alors que les films un peu plus à l'eau de rose des choses un peu plus douces, beaucoup plus agréables.
0: Oui, un peu plus. Ah oui. euh, un, 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 voilà, un oui. petit, un peu plus dé, pas délayé, mais disons un petit peu plus pastel, si l'on peut dire. Oui, en fait, euh,
4: la lumière du film va vraiment apporter aussi la pâte, hum. qui va définir l'ambiance.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'au même titre Jérôme Gué qui a des réalisateurs, il y a vraiment des directeurs photos qui sont très demandés dans le dans le milieu, qui avec une patte particulière. Alors oui, je, je pense que normalement, un, un, une directrice ou un directeur
2: photo mm. euh, devrait pouvoir éclairer n'importe quel film. Mm. Alors c'est vrai que certains ont des styles et, et on va aller les chercher souvent pour ce style-là, bien sûr. Oui. Euh, la publicité, d'ailleurs, va venir les chercher pour ce style-là. Parce qu'on sait qu'ils soit... correspondent à telle ambiance, pour oui, tel produit absolument. ou tel service. Mais, oui. mais c'est vrai qu'une directrice ou un directeur photo doit pouvoir faire un film romantique, un thriller. Mmh. Un, mmh. voilà. Parce que, il, il s'agit de traduire des sentiments à l'image, en fait. C'est ça qui est très complexe.
0: Vous mettez des images, euh, des, des objets en images, hein, Arthur, mais aussi des, des comédiens et des comédiennes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des manières de les mettre en valeur euh, euh, sans qu'on voit les rides ou les boutons hein, Parce que je sais que certains ou certaines sont très pointilleux là-dessus, surtout quand ils ou elles pr- prennent de l'âge.
4: Oui, bah, après, faut voir comment elles construit le visage, où est-ce hein. que les ombres vont se former, euh, et essayer de jouer avec ça. faut oui. bouger un peu la lumière autour du visage. Il oui. faut justement essayer d'effacer ces rides en trouvant le bon axe. Euh... Mm.
0: On on peut, pas les corriger son... après... on peut pas les corriger après au montage, les rides, euh,
4: en numérique Alors, Souvent, on essaye le plus souvent, en tournage, d'éviter de dire « on verra en post-prod <rire> ». Parce que sinon, euh, on ne va confiance. plus entendre avec le monteur <rire>
0: D'accord. Est-ce parce que qu'on on vous essaye avez... de
4: faire le plus possible en direct, ah. euh, que ce soit bon dès que c'est enregistré. Mm-hmm. Euh,
0: est-ce qu'il y a des zones du visage que vous essayez d'adoucir euh, Je sais pas, les arcades sous le cilière, par exemple, parce qu'on sait qu'en dessous, il y a les yeux, il peut y avoir de l'ombre
4: oui, bah souvent, on va éviter de mettre le projecteur vraiment au-dessus pour créer mmh. cette ombre. Justement, on va essayer de mmh. mettre un peu sur le côté euh, mmh. 45 degrés ou quoi pour euh, que ça vienne éclairer justement ce trou.
0: Ouais. Bon, est-ce que vous avez des noms à balancer, Arthur, de, de comédiens ou comédiennes qui sont très exigeants sur leur image <rire> Non,
4: non, j'en ai pas spécialement comme ça. C'est... Ouais. Je Jérôme... sais, j'ai eu que des comédiens très sympathiques. <rire>
0: Jérôme Gué non plus. Ah, ils sont... Non, mais ils sont, ils sont toujours très mais sympathiques. C'est vrai que les femmes je... à partir d'un certain âge, on le sait, à partir de la cinquantaine, ça devient très compliqué pour pour elles de tourner, à part quelques exceptions comme Catherine Deneuve. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais Quelque part, il y avait une notion qui a un peu disparu du
2: vocabulaire aujourd'hui, ce qu'on appelait la photogénie. C'est-à-dire comment on va va sublimer un visage et et le rendre beau, tragique ou laid parfois, mais mais il est toujours sublimé par rapport à la réalité. Vous savez, le le cinéma, c'est faire croire. C'est faire l'illusion aussi. Voilà, exactement. C'est faire croire que...
0: Alors, on se retrouve dans quelques petits instants, juste après ça.
3: Alors voilà, il faut que l'actrice mettre la lampe bien directement vers son visage de façon à ce qu'on voit que c'est la bougie qui éclaire le visage ce qu'il faut que vous fassiez attention pour, pour être bien habile c'est pas tourner la lumière vers la vers la caméra parce que sinon euh, on oui. va pas là faut pouvoir voir la rue michel il faut avoir comme ça ah. là non, non c'est très c'est bien. bien bon d'accord on... ah. ça va d'accord Bernard. ok ça
1: vendu bon. très bien
0: et voilà comment on donne l'illusion d'une bougie allumée avec une simple ampoule glissée dans le bougeoir, extrait là encore de la nuit américaine de Georges, enfin de, de pardon, de... François, de... François Truffaut, avec la voix de Bernard Ménez, qui jouait le rôle de l'accessoiriste. Vous formez pas à ce métier accessoiriste, on n'en a pas encore parlé, Jérôme Guet, et pourtant il n'est pas à négliger. Hein. Ah non, non, il est très, il est très important, il est très important. Euh, c'est vrai que
2: c'est, ce sont des, des, il y a très peu de formations en France d'ailleurs autour, autour de ça. L'accessoiriste, euh... il, il, sert à quoi en fait? Aller chercher Alors,
0: l'accessoire va... qu'il faut pour tourner une scène? Voilà, hein. il va
2: réunir tout, tout ça. Qui, tout chaises, ce qui a l'image ouais. va correspondre euh, au style qui est donné par euh, le, le scénario de départ. Mm-hmm. Donc il faut constituer un ensemble d'éléments qui ne seront quasiment invisibles mais qui, en tout cas, ne vous accrocheront pas l'œil et où vous allez vous dire « mais on, on peut pas être dans un appartement euh, lyonnais, c'est pas vrai, on n'est pas meublé comme ça ». Enfin, voilà, tout ce qui peut vous faire croire que c'est nécessaire. Alors, il y a plusieurs gradations, il y a l'accessoiriste et puis il y a ce qu'on appelle les ensembliers. Et, euh, et si vous visitez des magasins de décor aujourd'hui, euh, vous pouvez découvrir que, euh, il y a tout ce qu'il faut pour faire une chambre, un commissariat de police, enfin… Toutes tout les grandes scènes oui. qui, qui peuplent nos, nos écrans, quoi, quelque part, sont,
0: sont constituées. C'est un puzzle de, de, de choses qui vont faire que. Pour en venir à votre formation en images, Arthur, vous ne travaillez pas tout seul, mais sous la direction du réalisateur. Est-ce que vous pouvez lui donner votre avis pour un cadrage, un mouvement de caméra ou, ou pas du tout
4: Ça va dépendre euh, quel poste on est vraiment. Mais si on est juste assistant, ça va être un peu compliqué. Mmh. Mais quand on a le chef de poste, oui, c'est aussi notre rôle de, de le guider, de le conseiller. Oui ça fait partie, on va lui conseiller, ça ça peut rendre plus ton intention, donc je te conseillerais comme ça. Mmh. Après, c'est toujours leur réalisateur qui prend la décision finale. Oui. Une fois qu'il a pris la décision, ce n'est plus notre idée, mais c'est la sienne.
2: Alors sur ce coin si vous permettez, ouais, il, il y a quelque chose de, de spécifique peut-être au cinéma français. Mmh. Euh, jusque dans les années 90-2000, euh, la plupart des réalisatrices et des réalisateurs n'étaient pas du tout des techniciens. Et donc, en fait, celui ou celle qui faisait le film, c'est, c'était le directeur de la photo. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, on va faire ça comme ça, tu veux rendre telle chose. Bon, aujourd'hui, ça a changé euh, parce que les formations ont évolué. Et les réalisatrices et les réalisateurs viennent plus, en tout cas, ont acquis un bagage technique suffisant pour pouvoir être d'une part crédible face à cette armée de techniciens ouais. euh, et, et puis savoir déjà comment réaliser l'idée qu'ils ont dans la tête.
0: — Arthur, comme perspective de carrière, vous visez quoi comme euh, intitulé de poste euh, Et puis surtout, est-ce que vous pensez que vous aurez déjà un, un emploi à la sortie de, de l'Arfis ?—
4: Alors je vise euh, comme poste électricien machiniste. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment fait ma décision entre les deux. — Oui mais après, en sortie fils. oui, je me fais pas de soucis. Enfin, que ce sera à moi aussi d'aller chercher les tournages nécessaires. Ouais. Ils ne vont pas venir tous seuls non plus.
0: Ouais. Et c'est en général par les stages, j'imagine, que le que l'on arrive à, à se faire remarquer, hein, Jérôme gay C'est ah, dans c'est toutes l'épératif. les professions, hein, oui, je bien pense sûr. que même dans le milieu du cinéma pareil. Ah, encore plus, je mmh. dirais
2: encore plus, il y a forcément quelqu'un à un moment qui va... Euh, peut-être euh, vous, vous recommander et dire euh, celui-ci tu peux le prendre ou celle-ci tu peux la prendre vraiment elle est sûre et mmh. ça veut dire qu'il faut bah, des qualités non seulement techniques mais humaines très importantes, mmh. il y a des savoir-être indispensables dans nos métiers.
0: En attendant question très matérielle mais qu'il faut quand même aborder hein. la scolarité sur trois ans à l'ARFIS c'est 19 400 euros sur trois ans hein. tout à fait. Euh, voilà Jérôme Guay. alors c'est vrai qu'on peut payer en allé jusqu'à 30 fois mais c'est tout de même une somme, comment est-ce que vous faites euh, pour payer vos études Arthur Labouret euh, est-ce que euh, vous avez souvent Souscrit un prêt étudiant Est-ce que euh, vous travaillez à côté euh, Comment vous, vous débrouillez
4: Alors j'ai cette chance euh, d'avoir mes parents qui me soutiennent financièrement. Mmh. Oui. Qui me payent l'école, mais à côté je travaille aussi pour subvenir mes besoins quotidiens. Euh, mmh. voilà, pour Donc... me faire mon argent.
0: Voilà, pour c'est vous faire bien. votre argent. En tout cas, vous avez déjà un pied dans le, le métier euh, en étant donc dans cette école Arfis. Merci Arthur d'avoir mmh. été avec nous. Je vous souhaite Merci une bonne continuation Merci. pour vos études en, en apercevant peut-être un jour votre nom générique du dernier clapiche ou audiard, on sait jamais. Hein, on peut toujours, on peut toujours euh, rêver.
4: bien, j'espère. <rire>
0: nous aussi. Juste cette, cette question financière, c'est vrai, euh, euh, parce qu'on a parlé bien sûr de ces métiers avec ces opportunités, mais il faut quand même financer les études. Oui, tout à fait. Alors, il y a des écoles privées comme la vôtre, d'autres qui sont gratuites, comme Cinéfabrique ou Laphémis, mais on y sur concours, euh, c'est vrai que un peu plus de 19 000 euros, ça fait quand alors même. C'est beaucoup. une vraie oui. somme.
2: C'est une vraie somme. Oui. Euh, alors pour, pourquoi ça coûte de l'argent d'ailleurs Parce que ça, on peut en parler tout à fait. Hein. C'est, si on veut vraiment former euh, ces, ces jeunes sérieusement. Il faut euh, trois éléments. Il faut des locaux, mm. qui soient vraiment des locaux dédiés. Et là, on a euh, 2500 m2 de, de locaux vraiment installés avec des studios, des plateaux de tournage. Des, et ça, ça coûte un peu des sous. Il faut du matériel professionnel en quantité et en qualité. Mm. Et puis, je dirais l'élément essentiel, il faut une équipe pédagogique composée de professionnels en activité. C'est-à-dire des gens qui, vont, euh, qui ont une passion ils sont totalement dévoués aux étudiantes et aux étudiants. Mais par ailleurs, ils ont une activité. Ils sont chefs opérateurs, ils sont ingénieurs du son, ils sont producteurs, ils sont monteurs. Et ils Il dédient une partie de leur temps à la transmission.
0: Et voilà, ça coûte un peu d'argent, bien sûr. Dans un instant, on continuera à parcourir ces métiers techniques du 7e art. On aura en ligne Johan Séguin, qui est la responsable de la filière Script à l'Arfis. Script, c'est un drôle de métier. Elle nous en parlera dans quelques instants. Je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions, vos réactions. Si vous, sou- vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces métiers techniques, ces métiers de l'ombre du cinéma, pour vous ou pour vos enfants ou petits-enfants, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
1: A votre service, reviens
3: dans une minute. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'Histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous
2: forme de feuilletons quotidiens, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15.
1: Au départ, le couple se fonde sur l'amour. Mais pour se construire dans la durée, il a d'autres nécessités. Dans sa collection Les Essentiels, la boutique RCF vous présente Cheminer en couple, un coffret de 4 CD qui aborde les différents aspects de la vie à deux. Des conseils précieux et des pistes à explorer pour que chacun puisse s'épanouir dans une relation durable.
2: Pour plus de renseignements et commander ce coffret, appelez le service auditeur au 04 72 38 62
1: 10. 10h-11h, RCF est à votre service. Comme d'habitude, c'est Pierre Huiteroven qui m'a donné un coup de main pour les dialogues. Jean Colomb, qui éclaire mes films depuis 13 ans, a également éclairé celui-ci, en compagnie de Jacques Le François qui sera bientôt un grand de la lumière. Des mouvements de caméra très délicats ont pu être réalisés grâce aux machinaux et électros dont les noms suivent. André Atelian, René Lhomme, Claude Sicher, Henri Chiquel, Alain Fillon. Alain Bastnier et Jean-Marc Pertus, mes deux assistants, sont sûrement les deux personnes qui se sont fait le plus engueuler sur ce film. C'est une grande marque d'estime. La porte peut maintenant s'ouvrir sur « Mariage », en remerciant au passage Sacha Guitry, qui nous a inspiré cette présentation.
0: Et voilà comment on présente le générique d'un film et ses collaborateurs. Vous avez reconnu la voix, j'imagine, Jérôme Gay et ah, oui, mais quand j'ai même perdu son nom, oui, oui, Claude oui, Claude Lelouch. Oui. <rire> en préambule de mariage, qui est sorti en 75 avec Rufus et Bulogier l'histoire d'un couple hein, du débarquement de Normandie des années 40 jusqu'aux années 70. Et Claude Lelouch, plutôt que de faire défiler les noms et euh, eh bien des euh, techniciens qui ont contribué à ce film, avait décidé et eh bien de les donner comme ça en continu juste à l'ouverture du film en s'inspirant et il le reconnaît lui-même de Sacha Guitry pour un autre film dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, bah qu'on retrouvera peut-être <rire> ensemble tout à l'heure. Voilà, en tout cas aujourd'hui dans votre service à l'occasion euh, vendredi de la 45e cérémonie des Césars, et bien on braque le projecteur sur ces métiers techniques, sans qui le cinéma ou les séries télé n'existeraient pas. Et pour les découvrir, notre guide Jérôme Guay, qui est directeur pédagogique de l'Arfis École à Vie Urbaine. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23, ou encore les courriels à votre service à alors on le sait, un film est rarement tourné en continu comme dans la vraie vie, comme dans la vraie vie, d'où cette profession.
4: Il y a six mois environ, que je suis amoureux de l'une d'elle.
3: Est-ce qu'elle est actrice Non, voyons. Quel est son travail
4: Script girl. Elle s'appelle Jerry.
3: Qu'est-ce que c'est une script girl
4: Vous verrez.
0: Vous verrez, qu'est-ce que c'est qu'une script girl demandait Ava Gardner, un frère Bogart dans la Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Eh bien, on va avoir la réponse avec vous, Euh, Johan Séguin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la filière script à l'Arfis, un métier que vous pratiquez depuis 25 ans. Répondez donc à la question d'Ava Gardner. Qu'est-ce que c'est qu'une script, Johan Séguin En quelques mots, en quoi consiste son rôle
1: Alors, en quelques mots, je vais vais essayer. C'est dur, mais je vais essayer. Donc... euh... Comme vous l'avez dit, un film n'est pas tourné dans l'ordre. Euh, et par exemple, on peut faire un, un jour, un, le comédien qui marche dans la rue, la séquence qui suit où il entre dans sa maison peut être tournée trois semaines ou un mmh. mois après. Oui. Donc il va, la script va veiller à ce qu'entre ces deux plans, le comédien ait exactement le même costume. S'il si avait deux revers aux manches, elle remettra les deux revers aux manches ou un bouton vert. Mmh. Est-ce qu'il tenait son sac sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite s'il pleuvait le jour dans la rue, on fera mouiller les cheveux et les épaules du costume pour que ce soit raccord. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est, c'est tous ces petits détails. C'est une sorte Entre
0: de la autres. mémoire de, du tournage, si l'on peut dire
1: voilà. Alors après, bon, faut pas se fier à sa mémoire qui est fort trompeuse. Oui. Mais c'est plutôt aux prises de notes voilà. donc, qui doivent être rigoureuses.
0: C'est vrai qu'on a l'image souvent d'une jeune femme au bloc-notes hein, sous la caméra qui note tout ce qui se passe sur la scène du tournage pour éviter ces, ces faux raccords. Mais c'est pas seulement ça votre métier, euh, euh, Johan Seguin.
1: Non. Euh, la la, la partie de mon métier qui m'intéresse le plus, ça va être de suivre la narration du film, hein, et donc de de veiller à ce que euh, les comédiens aient un jeu d'acteur qui soit cohérent avec leur personnage, même si la script ne fera jamais de direction d'acteur, ça c'est le travail du réalisateur. -hmm. En tout cas, je vais souvent dire mais attention, euh, là il est censé être triste parce que la séquence d'avant, il vient d'apprendre qu'il était licencié, -hmm. euh, etc. Donc je vais avoir un avis sur le suivi du personnage et de, de son état psychologique à chaque séquence, et puis je vais aussi, par exemple, la séquence 10 du film, qui apparaît dans les premières minutes du film, peut être tournée le dernier jour de tournage, et donc rappeler qu'en fait, le spectateur, c'est la première fois qu'il découvrira ce décor, mmh. et qu'il s'agit donc de faire un plan large pour le présenter, même si nous, ça fait déjà 15 ouais. jours qu'on tourne Vous êtes dessus, spect... oui. Voilà. lui, le spectateur, le verra là pour la première fois. Mmh. Et voilà, c'est toutes ces petites choses-là de narration.
0: Est-ce que le réalisateur, je vous pose la même question qu'à Arthur Laboré tout à l'heure, il est sensible à vos remarques, hein, ou il vous envoie un peu promener en disant chacun son rôle finalement
1: alors, il ne dit jamais chacun son rôle parce ouais. que le rôle de la script est, est très proche du réalisateur. Elle fait partie de l'équipe de mise en scène. Ouais. Donc, il ne va jamais me dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Par ouais. contre, il y a des remarques que je vais lui faire où il va me dire « Mais oui, tu as raison, bien ouais. sûr, merci beaucoup. » Et je t'augmente. Et puis, d'autres... <rire> ouais, non, <rire> ça me donne. Ah, Et, euh... Et puis d'autres où il va me dire « Mais non, mais ça, on s'en fout. Euh, » ouais. Voilà, donc il va, il va prendre ou pas des remarques qui lui semblent à lui ouais. pertinentes ou pas.
0: Ouais. Sur quoi vous avez travaillé pour donner quelques exemples euh, Johan Seguin
1: Alors, euh, moi maintenant, je fais surtout du téléfilm. Mmh. Euh, donc, j'ai fait évidemment des Louis la Brocante. Euh, Victor Lanou, oui. Voilà, avec Victor Lanoux. Là, j'ai fait un Cassandre, euh, donc, qui est tourné par France 3 Lyon euh, dans mm-hmm. la région d'Annecy. Mm-hmm. Euh, voilà, puis j'ai, j'ai fait pas mal de films avec Lynn Renault, de téléfilms avec Lynn Renault. Oui. Euh, comme La femme tranquille, euh, Mado. Mm-hmm. Enfin, je mm-hmm. Lynn Renault euh, qui
0: apparaît exquise hein, dans ses films, d'une grande humanité. Je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité. On peut peut-être si, balancer, si, si, euh, si, euh,
1: non, <rire> non Non, 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 elle est extrêmement euh, humaine. Ouais, ouais. Même avec les stagiaires, elle est. Ouais. Elle est Très, très c'est vrai que c'est une euh, grande dame, bien.
0: même si elle fait pas 1 euh, m hein je crois, hein, Jérôme Guerre. Non, Mais, Mais, c'est bien, c'est bien. C'est non c'est effectivement. Mais c'est vrai que c'est une grande dame du cinéma, de la ouais. télévision et du, du spectacle en général. En tout cas, l'une de vos fonctions, c'est de bien voir ce qui pourrait ne pas être raccord d'une scène à l'autre et mm-hmm. les repérer, hein, ces faux raccords. C'est justement la spécialité de Michel et Michel qui mettent le résultat des erreurs <rire> sur le site Allociné. Et ça touche aussi les super productions américaines, comme par exemple le film Le Joker. Écoutez... Regardez, dans cette scène, le joker danse sur les marches.
4: Vous avez vu, il vient de jeter sa cigarette. J'avance un peu. Expliquez-moi alors pourquoi il a de nouveau dans la bouche À mon avis, parce que c'est ce qu'on
2: appelle une ellipse.
4: D'accord. Et pourquoi Arthur,
2: Il ne l'a plus ici alors À mon avis, parce que c'est ce qu'on appelle un faux raccord. Merci de le reconnaître.
0: Voilà, mieux qu'Eric Antoine, hein, le coup de la cigarette qui apparaît ou qui disparaît au gré des scènes et il y a toute une série comme ça retrouvée sur le site d'Allo Ciné avec Michel et Michel. Est-ce que vous avez repéré vous-même, Johan Seguin, des détails à bien vérifier d'une scène à l'autre Je sais pas, la couleur d'une robe, la position d'une main ou peut-être des trucs qui vous auraient échappé à un moment ou à un autre hein
1: oui, alors la, la, la position des acteurs, ça c'est des choses où c'est le plus facile de se, de se faire piéger. Après, il mmh. y a une autre chose qui est, qui est, où il m'est arrivé de me faire piéger. C'est euh, quand on met de la sueur, par exemple, sur les comédiens, parce qu'ils sont censés avoir couru, etc. Mmh. La sueur, ça sèche euh, très, très vite. vite, en fait. Oui, oui. Donc, comme on fait plein de prises, il ne faut absolument pas oublier. On les faire recourir ou alors <rire> Non. Non, c'est une bombe une bombe <rire>
0: épuisés à la fin du tournage. Ouais, il c'est, faut arroser régulièrement. Clairement, les acteurs ah ouais. et les actrices. Ah ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très piégeant parce que ça sèche très, très vite. Ah
0: ouais, Donc, euh, voilà. voilà Cela dit, on dit plus plutôt hein, une script qu'un script. Hein. La profession est très féminisée. Pourquoi, à votre avis Est-ce que les hommes n'auraient pas le sens du détail, euh, à votre avis, Alors... Yann Séguin
1: je pense que les hommes ont totalement le sens du détail autant que les femmes. Euh, je crois que, que script, c'est vraiment un métier de l'ombre. C'est-à-dire que moi, plus mon travail est bien fait, moins il se voit. Mmh. Plus il est mal fait, plus il se voit. Donc c'est, c'est impossible de montrer à son entourage, euh, regarder ce que j'ai fait, parce que justement c'est invisible. Et je crois que cette, cette ombre-là... Euh, elle attire sans doute moins les hommes que les femmes. Mmh. Euh, voilà. Et puis c'est un métier vraiment de, de petites mains. Euh, on se fait, envoyer promener justement sur des remarques qui parfois sont vraiment du détail, où les réels disent « non, mais allez, on s'en fout <rire>
0: !» <D'accord. rire> Donc euh,
1: ouais. voilà, il faut avoir cette humilité-là aussi. Ouais. Des justement, fois
0: de... les, les qualités pour exercer ce métier, de la rigueur, hein, de la précision, ça, ça on, on l'a bien compris, mais pas seulement. Hein, euh, et qu'est-ce qu'il faut à votre avis comme qualité, euh, Johan Séguin
1: alors moi je crois qu'il faut évidemment beaucoup de rigueur, il faut aussi beaucoup d'humilité parce que vraiment c'est un métier de l'ombre et puis je crois qu'il faut être… Euh, euh, la, 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 le meilleur compliment qu'on m'ait fait moi c'est euh, de me dire qu'on se sentait en sécurité parce que j'étais toujours… Euh, là, toujours présente, toujours mmh. euh, vigilante à ce qui se passe. Donc il faut être extrêmement concentré mmh. avec un investissement euh, permanent. Quoi. Mmh.
0: Et c'est euh, un métier voilà. qui suppose aussi d'être en bonne forme physique et très disponible hein, parce que ça vous arrive sur des tournages de partir plusieurs mois et quand on a une vie de famille, c'est un peu compliqué
1: oui, 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 c'est au-delà du, d'un métier, c'est vraiment un mode de vie. Où mmh. Vous partez et, euh, avec les enfants, c'est vrai que vous pouvez passer des semaines sans les voir. Vous pouvez tourner de nuit au mois de janvier. Moi, j'ai, j'ai des souvenirs terribles de tournage en pleine nuit au mois de janvier où on tourne en combinaison de ski, bottes de neige <rire> et on se dit, mais je vais mourir là, en fait. <rire> je mourrai là. C'était pas mais la suite fait, des bronzés et
0: fonds du ski, hein.
1: <rire> oui, c'est ça. Des fois, on a des conditions ah. de travail qui sont, qui sont dures, quoi. Ouais. Mais C'est parti
0: du jeu. Et pourquoi vous l'avez choisi au fond ce métier On vous sent vraiment passionné. hein Depuis 25 ans que vous le faites, hein, Johan Séguin
1: Oui, oui. Très passionnée. Alors, bon, moi, je, je, je suis très cinéphile, mmh. j'aime beaucoup euh, le mmh. cinéma et j'avais envie de, de participer à cette création-là cinématographique. Mmh. Mais moi, je suis pas du tout quelqu'un de technique. Mmh. Euh, bidouiller des trucs techniques, ce n'est pas mon, mon tempérament. Oui. Alors que cette collaboration où on est en, finalement en lien avec tout le monde, le réalisateur, évidemment, est mon interlocuteur euh, prioritaire, mmh. mais aussi avec les comédiens, avec l'équipe, évidemment, habillage, maquillage, coiffure pour tous ces raccords-là, mmh. avec l'accès soiriste avec la, la déco avec l'image évidemment et en fait ce, ce côté très, euh, je fais partie d'une équipe au sens très large, tout le monde et mmh. mes interlocuteurs mmh. ça c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément
0: eh bien, merci Yann Séguin, responsable de la filière script à l'Arfis, d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore de belles et, et longues années dans ce métier de script qui apparemment donc vous passionne. Merci encore une fois d'avoir merci été avec beaucoup. nous. Alors, il n'y a pas que le cinéma, la télé ou la pub. Hein. Le numérique, on en parlait est de plus en plus présent. Jérôme Gué, qu'est-ce que ça change On en parlera dans quelques instants. On parlera aussi d'autres métiers de l'ombre, plus spécialement destinés à la production. Vous nous expliquerez à quoi ça correspond. On va se retrouver dans quelques instants juste après une nouvelle page musicale Ainsi soit-il, toute une vie résumée en 3 minutes avec Louis Chédide en metteur en scène
3: L'action se déroule dans ta ville vu d'hélicoptère ou du haut d'un building et puis la caméra zoom avant à ton appartement, du, 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 si soit-il, yeah, yeah. tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario, au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, mis et Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne. Fondue, enchaînée sur la cour d'une école Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire L'amour qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste Qui l'était Ainsi soit-il oh, 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 Tel est le nom du film Flashback Tu regardes en arrière Toutes les choses Que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître Dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais à Mmh, ainsi soit dit yeah, 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 Tel est le nom du film Trappling sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de trace Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place Tel est le nom du film, alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
0: Ainsi soit-il, c'était Louis Chédid, chanson clin d'œil au cinéma, justement aujourd'hui dans votre service à l'occasion euh, vendredi des 45e César, et bien on s'intéresse au métier méconnu de l'image, du son et aussi de tout ce qui peut tourner autour de la réalisation d'un film. Je rappelle que vous pouvez toujours intervenir, poser vos questions, vos réactions au 04 72 38 23 ou les courriels à votre service arrobasercef.fr. Alors le cinéma, il n'y a pas que l'image, il n'y a pas que le son, il y a aussi d'autres métiers un peu plus technique. A votre service, Vincent Bellotti.
1: On va le faire ce putain de film
0: Réaliser un bon film, c'est vraiment
1: très compliqué. On fera ce qu'il faudra, Nick, tu peux compter sur nous. Du talent
3: ah, oh, oh, projet. Des vedettes d'Hollywood C'est bien la dernière fois que je tourne une connerie de film à petit budget.
0: Mais parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Scène 6, deuxième. Voilà, Silence, on tourne, extrait de la bande-annonce. Ça tourne à Manhattan de Tom Di Silo, sorti ouais. en 95. Mmh. où comment le tournage d'un film à petit budget indépendant peut virer au cauchemar. On, on la vu apparemment, oui, Jérôme oui, c'est, gay. C'est, un, c'est un film qu'on montrait très souvent aux étudiants. Parce que ouais, c'est, c'est pour les un... coulisses des ah, ouais, tournages. C'est un résumé de tout ce qui peut vraiment <rire> se passer. Oui. Alors Jérôme gay on a parlé tout à l'heure de script, filière son-image, mais il y en a d'autres que euh, formations que vous proposez qui ne sont pas forcément très connues, comme par exemple la filière, euh, tout ce qui concerne la, la production, un de production, régie, réalisation, la filière production. On a toujours l'image de ce producteur américain avec le gros cigare, etc. Alors je ne vous parlerai oui. pas des dérives récentes oui, qu'on a connues. Fait, oui. euh, voilà. Mais la, la production, c'est quand même, euh, même si ça tourne, ça concerne pas directement le tournage, ça concerne tout ce qui est en amont et qui permet le tournage finalement. Oui, là, exactement.
2: La production, en fait, va, va être souvent à, à l'initiative euh, d'un projet et mmh. va le porter jusqu'au bout. Mmh. C'est-à-dire que là, on a parlé de métiers, euh, de métiers techniques qui vont intervenir un peu en préparation, beaucoup en tournage, un petit peu en post-production. Mmh. La production, elle, va être encore en amont mmh. et souvent encore en aval, mmh. puisqu'il faut aller jusqu'à la distribution en salle, sur les plateformes, en mmh. DVD, en télé, mmh. et, et qu'en amont, il a fallu avoir une idée, acheter des droits, euh, adapter... Euh, faire faire ça à des scénaristes, mmh. euh, trouver la réalisatrice ou le réalisateur, commencer à constituer une équipe technique, repérer des lieux. Euh, voilà, il y, y a un énorme travail à la fois de, de, de logistique, un travail bien sûr financier, euh, puis un travail artistique, c'est-à-dire comment on développe un projet. Mmh. Euh, puisque en France, on a un peu depuis la nouvelle vague l'illusion que ce sont les réalisatrices et les réalisateurs qui décident de tout, mais les réalisatrices et les réalisateurs sont payés par des producteurs et des productrices. Hein. Enfin, mmh.
0: Pour, ouais. mettre... <rire> pour remettre les pendules à l'heure. Tout à fait, oui, voilà. bien sûr. Il faut bien pouvoir financer ce, euh, ces tournages. Alors, euh, le cinéma, il a bien changé un hein, côté technique depuis une vingtaine d'années. On en parle dans quelques petites secondes, juste après ça.
4: Et je pense qu'il y avait aussi une crainte euh, de basculer dans une nouvelle technologie, c'est sûr. Mais il y avait une part de réalité. Le, euh, on va dire, dans la première phase de l'âge des capteurs professionnels, on ne retrouvait pas son compte en termes de photographie. C'était une, un passage assez critique, assez difficile. Et on devait apprendre un nouveau langage euh, à adapter à la lumière qu'on faisait, qui n'avait aucune raison de, de changer.
0: Extrait de Focus, une émission débat qu'on peut retrouver sur le site de l'ARFIS, école en l'occurrence avec Martial Barraud, directeur de la photographie et Paul Jean Tavernier, responsable du site Panavision Rhône-Alpes euh, qui évoquait donc ce passage très important depuis une vingtaine d'années de la pellicule au numérique. Mais il n'y a pas que la pellicule hein, qui a été impactée par le numérique. Quelles ont été, à votre avis, les, les grandes évolutions La façon de tourner, le rythme On ne tourne pas aujourd'hui un film comme on le tournait il y a 20 ans, euh, oui. Jérôme gay
2: Alors, il y a effectivement une, une problématique déjà technologique, si on parle de l'image. Euh, les, les, vous y avez fait allusion tout à l'heure à propos de la, fête, la photogénie et des actrices et des acteurs. Une caméra va capter euh, avec beaucoup plus de, de détails euh, qui a quelques années, le, le moindre dévo- éventuel défaut de visage. Il mmh. euh, y a d'ailleurs leur, leur, alors plus dans l'audiovisuel, il euh, y a des histoires assez célèbres de, de gens qui ont été vus euh, sur les, les gradins de, de, de Roland-Garros, avec des personnes qui n'étaient pas forcément le, les personnes les plus proches et qui ne devaient pas se trouver là, normalement sur là. Ouais. Euh, j- jusque dans les années euh, 80-90, on ne le voyait pas forcément à l'image. Aujourd'hui, ouais. avec les caméras qu'il y a, mais vous voyez la moindre chose et vous ouais. reconnaissez tout le monde, si, ouais. On, ouais. si on euh, après, il y a aussi, au-delà de la technologie, euh, ça a changé le rapport euh, à, à la, au temps, et à la rapidité de tournage. Euh, on travaille beaucoup plus vite, euh, sous une pression très importante. Et contrairement à ce qu'on imagine, il n'est pas dit qu'un fichier informatique euh, qui va sortir, un fichier numérique qui va sortir d'une caméra, soit moins fragile qu'une bobine de, cam- de, de pellicule qu'on emmenait ensuite mmh. rapidement au développement. Mmh. C'est extrêmement fragile, d'où la naissance de nouveaux métiers, ce qu'on appelle les DIT par exemple aujourd'hui, qui sont les gens qui vont, qui vont sauvegarder et, et qui vont commencer à travailler euh, ce fichier numérique dès qu'il
0: sort. Mmh. Alors depuis quelques temps, on voit l'arrivée des, des plateformes numériques payantes, après Netflix, Amazon, Disney, Apple, et donc de plus en plus de, continu, de contenu à diffuser, des films ou des séries. Est-ce que ça veut dire qu'il y va y avoir de l'embauche dans les filières techniques
2: Ah oui, alors il y a déjà eu une première en France nous avons déjà eu avec l'arrivée de la TNT euh, alors je parle là de façon quantitative, pas forcément qualitative, hein, mais en tout cas il y a eu une explosion euh, du nombre de chaînes donc mathématiquement une explosion du nombre d'heures de travail pour des techniciens et des techniciennes pas toujours pour les artistes bien sûr, mais pour les techniciens c'est certain. Et et là on on voit avec les plateformes et et les annonces qui sont déjà euh, concrétisées pour certains, en tout cas pour Netflix le lancement de de programmes importants euh, qui offrent vraiment des opportunités intéressantes parce que c'est une la série euh, tout à l'heure, euh, Johan parlait à, à, à employer le mot téléfilm qui est un mmh. mot que des que gens de notre génération employaient ouais. et que les, gens, euh, que les jeunes n'utilisent plus euh, c'est vrai que le téléfilm était une espèce souvent euh, c'était une un peu péjoratif hein, voilà, voilà. par rapport au long métrage, tout à mmh. fait alors qu'aujourd'hui, si vous dites euh, euh, j'ai été sur euh, le bureau des légendes, si vous dites j'étais sur Versailles, si vous dites sur voilà ce type de, de série-là, euh, tout d'un coup, l'annonce et même carrément ultra valorisé, à juste titre.
0: Vous connaissez la formule, hein, Jérôme Guay, qu'est-ce qu'un bon film Eh bien, c'est trois choses, une bonne histoire, une bonne histoire et encore une bonne histoire. Est-ce qu'en France, les scénarios vous semblent aujourd'hui à la, à la hauteur On n'a pas parlé des, des scénaristes, hein, qui sont aussi euh, une pièce importante, évidemment, de, euh, dans la réalisation euh, d'un film. Mais est-ce que vous pensez que, euh, ben, notamment les, les séries télé, puisqu'on en parlait, comme, euh, je ne sais pas, le Bureau des Légendes, Engrenage, Baron Noir, Camelot, qui sera bientôt sorti en film, auquel l'Arfis, L'Arfis va d'ailleurs participer, je crois, ou vous pouvez partic histoire de voilà. très longue date. Avec voilà. Est-ce que les, 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 les séries télé et les scénarios en général ont repris un peu du poil de la bête On n'est plus à l'époque de Julie Lesco et Navarro aujourd'hui.
2: Oui et oui et c'est une bonne chose parce que vraiment dans, dans un pays quand même dans lequel la culture de l'écriture et, et de l'histoire, est, voilà c'est historique, et c'est, c'est importantissime en France, mais on a toujours eu un rapport au scénario très complexe. Alors pour faire vite, moi je je crains que ça soit encore une fois, à cause de la nouvelle vague. C'est un petit
0: peu mon dada. À cause de Godard. Mais oui. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Puisque. J'ai jamais réussi à comprendre un seul de ces films. C'est très bien filmé. C'est très bien filmé. C'est très bien lia... dialogué. Mais j'ai jamais rien compris. Oh, peut-être que lui non plus, d'ailleurs. C'est, c'est... Mais c'est pas si grave Vous que ça. Mais c'est la ça. parodie de Laurent Gérard. Je vais filmer le botin et ça sera un film de Godard. Voilà. Alors, ce bon. que
2: les réalisateurs et les réalisatrices de la nouvelle vague ont, ont, ont fait, c'est, c'est de se proclamer des auteurs. Ouais. Et, et malheureusement, euh, on en sort à peine. On en sort à peine. Alors que c'était dans les années 60. C'est-à-dire qu'on redonne, <coughs> pardon, on redonne aux scénaristes sa vraie place, telle que dans le, le cinéma ou dans l'audiovisuel mondial. C'est-à-dire, c'est eux qui écrivent les histoires. Et les réalisatrices et les réalisateurs sont eux là plutôt pour les mettre en images et en son. Et donc, la formation au scénariste a été, pendant mais des années, en France, le l'élixion le faible. Bah, oui, mmh. bien sûr.
0: Mmh. bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on peut dire et que... Ben, je
2: trouve que la série met un bon coup de pied dans la fourmilière, puisqu'on mmh. apprend à travailler ensemble. Et on n'est plus euh, tout seul à attendre le génie avec sa chandelle euh, le soir euh, dans mmh. son grenier à écrire des histoires. Non, on travaille en groupe et on apprend surtout à développer des histoires, à développer euh, des personnages euh, donc on se sert des nœuds dramatiques, ce qui a été fait au théâtre et aussi dans le roman pendant des siècles hein, mais adapté à à ce nouveau mode et particulièrement pour la série où il faut... euh,
0: ne pas ennuyer, hum. quand même. Puisque, bah, c'est quand même bah, le, le, la moindre des choses. C'est hein. Plusieurs ouais. épisodes. Euh, ouais, donc il faut, faut être, il faut être malin là. Il faut fait. il faut être malin, d'autant plus qu'il y a beaucoup de séries qui sortent. On parle de 400 séries chaque année tout en Angleterre, aux États-Unis, aux États-Unis. Hein, et que bon, bah, il faut que ces séries euh, certaines ne dépasseront pas la première saison. Voilà, il y a oui. beaucoup de, de 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 tomber au champ d'honneur, si je puis dire. Euh, pas de, de, de tiers. Euh, euh, voilà, au, au, au bout d'une année. On continue de parler du cinéma. Je vous propose un petit quiz en quelques secondes avec vous, Jérôme Guy. On est chez
1: les fous. Vive le cinéma!
0: Ouais voilà, vive le cinéma extrait de la bande originale. Arrête ton cinéma de Diane Curis avec Josiane Balasco et Zabou Bretman en productrice complètement déjantée. Euh, je sais pas si vous avez vu ce film Tout avec Sylvie Stestu qui se demande euh, finalement ce qu'elle vient faire dans cette, <rire> dans cette maison de fous. Euh, quelques, allez, un petit quiz de termes techniques avec vous, Jérôme Gué. On va voir si vous êtes euh, vraiment dans la, dans le métier. Bout à bout. Qu'est-ce qu'un bout à bout? Alors. <coughs> un
2: bout à bout, c'est lorsque on a, c'est une sorte de premier montage, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a accolé les séquences de façon un peu brute telles qu'elles sont décrites dans, dans le dans le scénario, avant, sans aucun effet, sans rien, pour
0: voir la linéarité, quelque part, de l'histoire.
2: Mmh. C'est, c'est, c'est ça. Le... Voilà,
0: ce qu'on appelle le bout à Gaffer ou gaffer, je sais pas comment on le prononce. Alors, il y a... C'est pas Gaston Gaff... la gaffe. Hein. C'est pas une
2: gourde. <rire> voilà. oui. euh, euh... Gaffer, c'est... c'est... Le, le gaffer, c'est... il y a plusieurs choses. Ça désigne un, un métier, dans, la, dans l'appellation anglo-saxonne. Mmh. Et, et dans l'appellation française, le gaffer, c'est un, c'est un ruban d'adhésif. Voilà, en fait donc, Donc,
0: quasiment tous les techniciens se servent au cinéma. Euh, voilà. voilà, qui est aussi particulièrement facile à couper euh, à la main. Qu'est-ce qu'une girafe Je vous parle pas du zoo. Hein. <rire> oui. Alors, en son, euh,
2: c'est, un, c'est un, une sorte de pied, on va dire euh, ouais. articulé, euh, qui va permettre de, de,
0: d'accrocher des, des micros euh, un petit peu loin pour, euh, voilà. pour euh, une perche le au bout de son. laquelle ouais. est fixé le micro pour enregistrer le son durant la prise de vue. On termine par flair, F L A R. C'est un terme technique anglo-saxon oui. parce qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons oui, dans, le, euh, dans le cinéma. Alors un flair c'est
2: tout simple, c'est, une, c'est ce reflet, cette espèce de disque lumineux que vous voyez quand vous fixez le soleil dans vos lunettes de soleil mais qu'un objectif aussi va pouvoir attraper et qui peut être alors un procédé esthétique hein, ça se voit beaucoup dans la publicité par exemple mmh. mais qui dans le cinéma est assez pénible mmh.
0: donc il faut toujours faire attention au moindre reflet mmh. puisque les projecteurs sont dans toutes les directions mmh. sur voilà. un plateau et avoir du flair pour repérer les <rire> voilà. bout à bout gaffé, gérable, flair et puis il y a d'autres termes techniques en tout cas merci euh, Jérôme Guet d'avoir beaucoup. répondu à toutes ces questions On a une, euh, un appel d'un auditeur qui nous demande s'il y a une euh, formation spéciale sur les trucages euh, numériques j'imagine aujourd'hui en cinéma alors, euh, euh, pendant
2: longtemps, les, les, l'appellation d'ailleurs du métier, c'était monteur truquiste, c'est-à-dire mmh. que les monteurs réalisent eux-mêmes euh, des trucages. Après, il y a, y a beaucoup de choses qui viennent maintenant de l'univers euh, de la 3D et voilà de, 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 de l'animation, on va mmh. dire. Donc, il y a des formations pour ça aujourd'hui Spécifiques, oui, oui. sur Lyon, il y a de très bonnes écoles en plus là. Mmh.
0: On arrive bientôt au terme de cette euh, émission, euh, vendredi 45e cérémonie des Césars, sous fond de polémique, hein, avec la démission des membres de l'académie pour cause d'opacité dans les nominations et la présence du film J'accuse de Polanski, qui était mis en cause euh, pour pédocriminalité, comme on dit en termes élégants. Euh, le milieu du cinéma est quand même un milieu très fermé. Il y a besoin aussi d'aérer un peu, de,
2: d'ouvrir. Hein. Oui, 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 oui. Je pense que c'est, c'est finalement très sain, cette démission. Euh, elle illustre qu'il y a un peu un changement d'époque. C'est-à-dire que euh, on va continuer à faire des films euh, mais c'est vrai que cette culture de l'entre-soi qui était un peu spécifique à un certain cinéma français pas à tous mais à un certain mm. euh, il, a, il a fait son temps mm. et, et il est clairement temps de passer à autre chose oui. et
0: bien on verra pour la suite je ne sais pas si vous avez un pronostic très rapide sur oh là là je ah ne m'y non. risquerai pas parce non, que non, je perds à chaque fois dans tous les nom j'accuse les misérables portrait de la jeune fille en feu alors Roubaix... portrait de la jeune fille en feu devrait avoir quelque chose normalement bah et bien mais... rendez-vous pour le savoir ce vendredi sur Canal Plus <tousse> Voilà coupé, clap de fin pour cette émission Merci, Merci Jérôme beaucoup. Gay pour avoir participé L'Arfis école, si on veut savoir plus Il y a un site internet arfis.com Et puis des portes ouvertes dans les semaines qui viennent Dans la prochaine, les 13 et 14 mars Et vous avez un invité d'honneur très rapidement
2: euh, dans, dans 15 jours, le vendredi 6 Nous recevrons Pierre Rahim qui est un, un directeur de la photo Assez prestigieux, qui a eu trois Césars et vient faire une masterclass et euh, si des auditeurs et des auditrices euh, sont veulent se précipiter ils appellent l'école, on leur réservera deux
0: places Voilà, l'appel est lancé Merci encore Jérôme Guay d'avoir participé en tant que directeur pédagogique de l'Archis merci à Philippe Fort le Spielberg, le Spielberg des manettes et Catherine notre de neuf du standard et demain on parlera de quoi Eh bien De l'art d'être jeune grand-parent, je ne sais pas si c'est votre cas Jérôme Guay, en tout cas devenir grand-parent c'est pas toujours évident on verra comment s'en sortir avec nos invités à demain en tout cas, nous on le veut bien
2: Merci.